1: bueno, ya no sé si decir buenas tardes o buenas noches, porque ahorita ya es eh, temprano, pero de repente como que ya es de noche, el yeah. clima no nos ayuda mucho y está fresco, huele a Navidad, y lo mejor de todo para todas nuestras amigas y amigos radiantes es que hoy es 14 de diciembre y mañana es 15 de diciembre oficialmente, mañana seremos, podríamos decir ricos, <risa> Podríamos decir, sentirnos un poquito más rico Porque el día de mañana recibiremos la mayor parte Nuestro aguinaldo oficialmente Muchas de las empresas que en las que trabajamos Y muchas de las mujeres radiantes que nos escuchan Que son mujeres que tienen empresas eh, El día de mañana pues bueno, llegan a, a programar El pago de este tan ansiado y tan esperado bono eh, navideño en estas épocas y bueno, el día de hoy saludo desde aquí, eh, desde los micrófonos y la cabina de Mujer Radiante a mi compañera y co-conductor Alejandra Salcido que hoy bueno no pudo estar, nos manda un mensaje y dice que nos viene escuchando y saluda a nuestra invitada porque bueno, tiene ahí un compromiso, pero bueno, la próxima semana estará aquí en cabina, saludos Alejandra Salcido, desde aquí te vamos a extrañar el día de hoy con importantes temas y, y pláticas. Y por otro lado, bueno, también los quiero invitar a todos que nos manden sus WhatsApps aquí en cabina al 777 610 Estamos totalmente en vivo para poder platicar hoy de un gran tema que se llama mi regalo, casi casi Muy mi regalo bien. prometido, ¿no? <risas> mi regalo esperado, el regalo que queremos, eh, quisiéramos comprar, para todo lo que es para toda, para toda la gente, pero principalmente hoy, como lo comentábamos la semana pasada, para nosotros, ¿qué nos queremos regalar esta Navidad? Hemos pensado realmente en regalarnos algo para nosotros para hacer efectiva esa frase que dice eh, porque trabajo mucho me lo merezco y porque trabajo mucho me lo voy a comprar, ¿no? Y muchas veces lo aplicamos en el año, lo hacemos, pero pues... A lo mejor esta es una buena oportunidad De hacer algo diferente Como nuestro logo del programa Nuestro lema de piensa diferente, hazlo diferente Y es Como también consentirnos no Vale la pena Y el día de hoy tengo una invitada de lujo Repite con nosotros Más que nada una mujer radiante eh, Economista, ustedes ya la conocen Ya estuvo aquí con nosotros el mes pasado Para platicar temas muy interesantes Y hoy nos viene a dar muchos tips eh, De cómo poder hacer algo diferente con nuestro aguinaldo, y ella es Jocelyn García. Licenciada Jocelyn García, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Hola, muchas gracias, pues bien, eh, gracias por la invitación, contenta de estar nuevamente aquí.
1: Pues bienvenida Jocelyn, y platícanos un poquito eh, qué es para ti, o qué sería para ti recibir un regalo, en esta de ti misma, ahora sí de mí para mí, <ríe> qué es lo que tú podrías Decir que te podrías regalar, que fuera un regalo duradero, porque el, el tema del programa es mi regalo duradero, ¿no? Claro. En, en estas épocas. ¿Qué te regalarías a ti que fuera un regalo que dirías, híjole, esto me va a durar para mucho o me va a hacer crecer muchísimo más?
0: Sí, creo que está muy interesante el, el tema. Un regalo duradero creo que afortunadamente vengo dándome ese regalo duradero desde hace bastante tiempo, afortunadamente por haber estudiado economía y en el giro en el que me muevo, pues estoy muy en contacto con, con estos temas y estoy muy sensibilizada en cuanto al tema de la prevención, del ahorro, de construir un patrimonio, de, de pensar y de buscar estrategias financieras que me lleven a tener una buena estabilidad financiera, y no solo para mí, ¿no? sino también He ido poco a poco permeándolo a mis familiares, amigos, a personas cercanas y también a la gente que se acerca y que busca asesoría, eh, creo que ese es un regalo financiero, ¿no? Como pensar en poner en orden nuestras cuentas, ir construyendo poco a poco, ¿no? Cada quien en diferentes etapas, habrá una persona que busque o que quiere empezar teniendo un fondo de ahorro de emergencia, se me ocurre, ¿no? habrá otras personas que digan, no, yo lo que necesito es salir de deudas. Y entonces, un gran regalo sería el no meterme en nuevas deudas y wow, tal vez sí. hacer una planificación para ver cómo saldo esto. Para otras personas, un regalo duradero podría ser el empezar a ahorrar para construir una casa, para comprar un terreno, para emprender un proyecto, ¿no? Entonces, es una pregunta muy personal. En mi caso... Te digo, al estar dentro de este medio, hay muchos de estos regalos que ya me vengo dando, que vengo procurando, y pues creo que para mí seguiría, seguiría siendo el avanzar en este camino, ¿no? En lo que ya estoy haciendo, seguir avanzando y seguir sumando a la estrategia que ya tengo, ¿no?
1: En el ámbito y, financiero, ¿no?
0: Sí, aunque en muchos otros también, ¿no? Desde el tema de la salud, alimentarte adecuadamente, hacer ejercicio, son regalos que son duraderos porque al final vas a vivir contigo toda la vida. Entonces, entre mejor salud tengas, mental, física, y que también tengas la solvencia financiera para emprender y alcanzar todos los sueños que tienes en mente, creo que es lo mejor, ¿no?
1: Yo pensé que me ibas a decir, pues voy a querer un teléfono último <risa> modelo. <risa> hay un teléfono! No, un automóvil último modelo, el último este eh, teléfono, lo que está de moda,
0: no sé. Sí, lo creo que... que estoy muy te digo, muy sensibilizada en como los temas de ahorrar, de planificar, que de repente esos mmm, deseos como pues más fugaces, porque esos son el comprar un nuevo teléfono, el tener, este, comprarte un vestido bonito, y de repente ese tipo de cosas como que ya para mí pasaron a otro término.
1: Sí, es que aquí justamente es la idea a todos nuestros redes, y la gente que nos ve en Facebook eh, en vivo les... Queremos decir justamente eso, que en este programa queremos, o en este todo el mes, queremos platicar y quiero de, queremos cambiarles un poquito el chip, de cambiar esa parte y decir, quiero darme un regalo duradero, pero no estamos hablando de un teléfono que va a durar a lo mejor cuánto te gusta tres, ¿Tres años veces,
0: dos años depende de qué tanto los pierdas
1: <risa> exactamente o qué tanto los cuides no exactamente o me voy a dar un coche no y, y a lo mejor bueno ya se va depreciando etcétera etcétera ya en temas un poquito más financieros no pero realmente cambiar un poquito el chip que no todo es gastar, sino también podemos hacer algún tipo de inversión en nosotros mismos, como comentabas, en nuestra salud, en nuestra este, prosperidad. En la educación, eh, en tantas cosas. Exactamente, mm. en, en, en la educación de los hijos, o sea, en pensar realmente qué es lo que queremos, qué realmente es lo que eh, quisiéramos a futuro. O sea, no pensar en un regalo que me va a satisfacer nada más ahorita, sino que me va a dar frutos a futuro, ¿no? Claro. Y, y bueno, en tu experiencia, ¿qué es lo que la gente más le, le interesa eh, procurar, no?
0: Sí, te digo, creo que depende mucho de las personas, ¿no? Creo, ahorita estaba pensando ejemplos con mi familia, ¿no? O sea, esta misma pregunta a mi papá, como, ¿qué es lo que más le interesa a mi papá? Bueno, a mi papá, pensionarse, porque ya está a dos años, ¿no? Okay. Entonces, ese es un sueño... Que viene mi papá construyendo en los últimos años, emprendimos una estrategia financiera y ya estamos muy, muy cerca de alcanzarla, ¿no? Entonces, pues para mí papá eso sería como, ok, ¿a dónde quiero sumar? A mi retiro, a pensionarme ya. Para mí, pues como veo tan lejos todavía el tema de la pensión, tal vez no tan lejos, pero un poco más lejos que el de mi papá, pues para mí sería el construir una casa, el emprender un proyecto, el abrir un despacho, el tener un negocio ad adicional, ¿no? Entonces, va orientado un poco a pues, otro tipo de eh, bienes que aún no tengo y pues espero co construir poco a poco, ¿no?
1: Claro, y, y no solamente construir y solamente querer hacerlo, sino también eh, comentábamos incluso el, eh, en el programa pasado que no solamente es decir las 12, no sé, todo el mundo hacemos propósitos, ¿no?, de año nuevo, y te comes las uvas y dices, quiero bajar de peso, quiero ir, no sé, este... Quiero viajar más, viajar,
0: o eh... quiero aprender un idioma, quiero hacer ejercicio, claro.
1: Pero nadie en la parte de las 12 uvas donde te estás poniendo, comiendo, atragantando literalmente y, y, y deseando tus deseos, nadie desea algo financiero, algo financieramente para ti, para tu persona, para tu familia, para el beneficio, ¿no?, de, de tu familia, no hay algo como que digas, ah, es que este uh -huh. año este quiero ahorrar, ¿no?, y, y te comes la uva, ¿no?, uh -huh. y hasta la gente cuando lo platicamos, este, me ha tocado platicarlo con varias con varias personas, se ríen, dice, hay como, uh -huh. o sea, no, Pero, ¿no? no te Yo...
0: levantas un domingo por la mañana diciendo, uff, qué ganas tengo de contratar un plan de ahorro este momento. ¿no?
1: Exactamente, es más, ni siquiera te levantas el domingo en la mañana con ganas de decir, ahí tengo ganas de ir a correr. Bueno, sí, un saludo a todas mis amigas, eh, las Runners, eh, que sí, ellas sí se levantan y van todos los días a correr, pero... Son
0: las menos.
1: Son, son eh, un ejemplo, la verdad, ellas sí son un ejemplo, Muchos, un saludo a todas ellas que de hecho nos siguen y nos ven este, en este programa, pero mucha, mucha gente no lo hacemos, y me incluyo, porque de repente dices, ay, no, es que el domingo es para descansar, y mucho menos piensas en ese día en decir...
0: Claro. Hoy voy a ahorrar, ¿no? Sí, es que yo creo que el tema es que tenemos un, de repente una visión de corto plazo, ¿no? Estamos okay. a veces como muy enfocados en el qué voy a hacer hoy y qué voy a hacer en la semana y tal vez nuestra planificación pues irá un mes a lo mucho, no lo sé. Sería interesante hacer esa pregunta y que tus radioescuchas te digan pues a qué plazo planifican sus finanzas o a qué plazo planifican sus metas, la que sea, ¿no? Uh -huh. Creo que de repente es eso, que estamos acostumbrados a hacer planes muy inmediatos que alcanzamos en los siguientes días o en las siguientes horas y de repente se nos olvida poner la meta un poquito más lejos, ¿no? O nos da miedo de repente de, el, el decir, quiero ir hasta allá, eso es lo que quiero construir. O lo vemos tan lejano que creemos que tenemos todo el tiempo de mu del mundo para empezar a, a definir nuestras metas.
1: Y, y sabes que también hay otra de la que, de hecho, ya lo traemos como chip, ¿no? El decir, no puedo. Uh
0: -huh.
1: O el decir, no puedo, por ejemplo, si dices, es que yo quiero empezar a ahorrar. Ya de entrada dices, es que no puedo, porque ya traigo mis gastos, ya tengo estos gastos, tengo estas cosas, tengo que pagar esto, aquello. Y yo cuando me preguntan a alguno de los clientes, es, 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 me dicen eso, es que no puedo ahorrar, les digo, si, si no puedes, mételo como un gasto o sea, inclúyelo en tu lista de gastos, mételo como el gasto de la luz, del agua, del teléfono, de tu móvil, de tus claro. cigarros, de tu Coca-Cola, en el Oxxo, no sé, ay no, no se puede decir de eso, <risa> <risa> pero de todas esas, este, mételo como un gasto, no lo metas como un ahorro, ya mételo como un gasto fijo,
0: claro. como si fuera tu renta, Claro.
1: No, un, La renta para mí.
0: Claro, literal, como si subió la gasolina, si los costos del súper se incrementaron, pues lo tienes que asumir. Y lo vas a asumir porque no, dejes, no, de, no dejas de desplazarte, no dejas de alimentarte, no dejas de hacer tu día a día. Lo mismo tendría que ser el ahorro. Claro. No dejas de ahorrar, no dejas de ahorrar para tu yo del futuro. Tu yo de aquí a 5 años, tu yo de aquí a 15 años o tu yo de 70. ¿Sabes? Y yo creo que sería muy sano que las personas empecemos a, a imaginarnos justamente esos, esos escenarios, ¿no? ¿Cómo voy a ver en cinco años? ¿Qué quisiera haber alcanzado en cinco años? ¿Dónde estoy ahorita de entrada? ¿Cómo uh -huh. me veo en cinco años? ¿Cómo me veo en diez? ¿Y qué quiero en treinta? No lo no sé, en mi caso, uh -huh. ¿no? Pero sí creo que ese es el primer paso para empezar a poner metas y después empezar a... Eh, diseñar esa estrategia financiera que te permita alcanzar esas metas. Lo que no se planifica, no se alcanza. Lo que no se mide, no se corrige. Necesitamos uh -huh. poner una diana para saber a dónde vamos y necesitamos ir evaluando qué tanto vamos avanzando en nuestros proyectos para también saber dónde corregir las cosas, ¿no?
1: Sí, 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 sobre todo, aparte de corregir, también tener una disciplina. Completamente. O sea, porque no solamente es, dices, bueno, ya detecté, ya hice ya, pero también tienes que tener la disciplina de poder hacerlo de tener, sabes que sí va a ser por ejemplo lo que te comentaba, es un gasto para mí ya va a ser un gasto como la renta, como es, no sé a lo mejor,
0: claro.
1: hay gente que me dice, es que desde cuánto puedo ahorrar,
0: claro.
1: ¿no? y hay uh, opciones o estrategias o, o instrumentos que te permiten ahorrar desde 100 pesos ¿no? y a claro. lo mejor 100 pesos pues no sé, porque yo no tomo ajá <risa> pero a lo mejor, no sé, una cerveza te cuesta, eh, no sé, a lo mejor lo que te pesos en...
0: No, tengo idea, no, porque, pues, no sabemos, tomo. no tomamos, entonces, <risa> en ese sentido,
1: no sabes cuánto te cuesta una cerveza, pero a lo mejor sí sé cuánto me cuesta una botella de vino, ¿no?
0: Claro. Y
1: a lo mejor dices, no voy a comprar una botella de vino, es, este mes, si compro dos, voy a comprar una y eso lo voy a destinar. O tal a vez otra.
0: no pido a domicilio, porque de repente nos da flojera el, ay, ¿qué me preparo de cenar? Ya, pídete en la aplicación que nos traigan unos tacos, ¿no? Es y, correcto. Y es que es, suena que nos estamos alimentando, nos estamos consintiendo, es rápido, no nos esforzamos en cocinar, pero no estamos viendo lo que realmente estás gastando, sumando pues todas esas entregas a domicilio, ¿no? Que de repente se nos hace muy fácil y que van domiciliadas automáticamente a tu tarjeta y ni te enteras de que las estás haciendo, ¿no? Tú
1: gastormiga, ¿no? Claro. Que a lo mejor no lo ves y al final de cuentas, al fin, si lo Porque también hay mucha gente que no tiene la disciplina, no lo suma, si lo suma, sumáramos al final de mes, pues iría ya que es una cantidad considerable claro. que realmente sí pudieras ahorrar, ¿no?
0: Claro, claro.
1: Y, y yo digo, bueno, si no puedes, cámbiale la palabra. No le pongas ahorro, ponle gasto, ponle renta, ponle este, mi sueldo si tú quieres, ¿no? Pero bueno, con este tema y ahorita con <risa> varios tips que vamos a... a, a regalarles literalmente a todos nuestros radioescuchas con, con este tema justamente que tenemos, el regalo que nos queremos dar y varias sugerencias de qué tipo de regalos podemos darnos. Vamos a regresar. Guadalupe Trejo, no se vayan, por favor. Aquí seguimos. Regresamos aquí a Demente Financiera, totalmente en vivo desde la cabina de Mujer Radiante. Y bueno, seguimos aquí en el programa con Jocelyn y bueno, platicábamos de todo el antecedente antes de irnos a este breve eh, corte. Y, ¿qué es lo que, por ejemplo... Bueno, ya platicamos del antecedente y de lo que qué, era, Igor? el por qué es importante. Pero aquí, ¿qué es lo que podríamos regalarnos, no? Yo, yo la verdad es que sí hoy sí venía con toda la idea y con toda la ilusión de esa película, me, que me encanta y sí lo he dicho y lo he platicado con, con los chicos aquí antes de entrar a la cabina y, y tras bambalinas del, del famoso de la famosa película El Regalo Prometido a mí me encanta esa película y es no hay navidad que no la vea la verdad, este, porque se me hace tan padre la, la, la temática que hace el actor para lograr el regalo que tanto le prometió en este caso a su hijo ¿no? y en ese sentido es qué realmente hacemos nosotros por nosotros mismos para lograr nuestro regalo que realmente es nuestro sueño ¿no? Claro. y no sé si tú nos podrías ayudar a darnos algunos ejemplos de qué se podría hacer o qué sueños en tu experiencia han, han tenido la gente. ¿no?
0: Sí, es que yo creo que obviamente cada uno tiene sueños distintos, ¿no? Y... Digo, lo que a mí me ha tocado ver y que les podría compartir experiencias de mis hermanos, ¿no? Ellos, pues, qué sé, hace seis años, no tengo idea muy bien el dato, eh, se pusieron el sueño de que querían ir al mundial, ¿no? Y el mundial que seguía era el de Rusia. Entonces, lo que decidieron fue, pues, empezar a ahorrar para ir a ese mundial, pero no lo hicieron en el banco, o sea, al tener una hermana financiera que se dedica a esto, pues, no lo hicieron en el banco. Y les ofrecí la idea de por qué no ahorraban en una plataforma de ahorro específica para metas financieras de mediano o largo plazo con un montón de componentes, ¿no? O sea, para no entrar en detalles. Y literal, el sueño de mis hermanos era: vamos a ahorrar durante cinco años para irnos al Mundial de Rusia. Y no solamente se fueron al Mundial de Rusia, se fueron a viajar por el mundo con lo que lograron construir. Wow. Yo creo que ese es un, un buen sueño. Y, y no tiene que ser un sueño de el, el mío, ¿no? De comprar una casa, de construir un patrimonio. Podemos tener sueños distintos. Habrá personas que lo que quieran es tal vez eh, dejar de usar el metro o dejar de usar transporte público y que quieran comprarse su coche y haya un, un coche que les encante. Pues qué bueno que lo hagan. El sueño justamente puede ser ahorrar en una plataforma para comprarnos ese coche y no tener que pagar a crédito, en agencia, por un coche que en el momento en que nos entregan las llaves ya se te vale un 30%, ¿no? Claro. Y que estás pagando intereses por algo que ya no vale lo que estás pagando, ¿no? Entonces, muchas veces esos sueños, pues más bien siempre esos sueños los ponemos nosotros. ¿Te quieres comprar un coche? Perfecto. ¿Qué vamos a hacer para comprarnos el coche que queremos de la mejor gama o con los interiores y las características que buscamos? es planeación financiera, ¿no? Te comparto insisto, chiste, el, el tema de mis hermanos, eh, qué otras estrategias hemos visto o me ha tocado diseñar con otros, algunos amigos. También me tocó en el tema de alumnos, eh, becados de licenciatura o de maestría, lo que trabajábamos con ellos era, pues no te gastes tu beca, ¿no? O sea, sí, qué bueno, la beca la puedes disfrutar ahorita, pero si puedes, no te la gastes, mejor ahorrala. Y lo que generes en estos cuatro o cinco años que dura tu carrera es construir un ahorro que te va a permitir, si quieres, pagarte parte de la maestría o poner tu negocio o irte a una especialidad, pero vas a tener acceso a opciones que no tendrías si nunca empiezas a construir un ahorro, ¿no? Entonces yo creo que el sueño lo ponemos todos. Tu sueño es irte a estudiar al extranjero, pues, ¿qué vamos a hacer para alcanzar ese sueño, no? Si no tenemos una beca que nos pague absolutamente todo, pues nosotros tenemos que ir construyendo cada uno de esos ladrillos, ¿no? en, en el camino que queremos recorrer.
1: Sí, claro, y, y por ejemplo, eh, eso es en el tema de las personas que están un poquito más jóvenes, las que ya estamos un poquito más avanzadas, a lo mejor podría ser el tema de eh, el retiro, claro. por ejemplo, el poder decir, pues yo cuando literalmente ya me vi, como te decía el comercial, ¿no? Ya me vi en la playita, en una cabañita, con un vasito, de, con una copita de vino, ¿no? Frente sí. a la playa. ¿Cómo quieres
0: estar en, en tu retiro? ¿Con salud, disfrutando de tu tiempo libre, relajado? ¿O quieres estar trabajando? ¿Qué retiro te vas a regalar? Y comprando
1: ¿no? medicamento, ¿no? Ándale. <ríe> que cada día está más caro, aparte de todo, ¿no? Sí. Y, y teniendo que pagar doctores, o sea, ¿cómo quieres realmente estar? A lo mejor, eh, los que ya estamos más avanzados, pues, no, lo que te falte en el retiro, ¿no? O también, si tienes hijos, muchos pueden ser la ilusión de los 15 años de la hija, ¿no? Uh -huh. Este,
0: no sé. Siempre pasa eh, también cuando... Pues te acaban de decir que estás embarazada, no ya empieza a hacer los planes con ese hijo, ya se lo imagina yendo al kinder y graduándose en la universidad y siendo el más exitoso, ¿no? Bueno, también podemos regalarle justamente la educación que estamos soñando a nuestro hijo. ¿Cómo? Pues con planeación financiera, con planes de ahorros específicos a la meta que tenemos en mente, ¿no? Insisto, puede ser la educación de tu hijo, puede ser comprarte una casa, puede ser irte de viaje por el mundo, puede ser... Aspirar a una mejor pensión, ¿no? El hacer aportaciones adicionales a tu modalidad 40, se me ocurre, y que de esa forma no te vayas con una pensión chiquita, sino que aspires a tener la mejor pensión y que alcances tu sueño de retirarte descansando, no retirarte trabajando y enfermo porque fue para lo que te alcanzó.
1: Sí, exactamente, o es para lo que te da el gobierno, ¿no? Uh -huh. Porque muchas veces el gobierno es la parte que te dicen, ay, bueno, es que tienes una pensión mínima garantizada pero bueno, por parte del gobierno, ¿y cuánto te va a dar?, o sea, ¿para qué te va a alcanzar?, ¿no?, y como bueno, todos lo hemos comentado y en este programa y lo hemos eh, analizado y visto, pues básicamente el gobierno ya ni le va a alcanzar para mantenernos sí, a todos, ¿verdad? y la generación que viene ahora de jóvenes tampoco va a tener la oportunidad de mantener a los papás como actualmente lo hacen ya se está viendo, o sea, ya en muchas familias los los papás son los que Ayudan o mantienen a los hijos Ya llega un momento que dice Oye, hasta memes hay, ¿no? De que dicen, ya tienen 30, 40 años Y así de, ya salte, ¿no? Ya ya vete a tu casa Y los otros no, aquí seguimos, ¿no? En la claro. casa Entonces, es, esa es la tendencia, ¿no?
0: Sí, claro Pues, creo que sueños hay muchos eh, Estrategias financieras, un montón Te podría compartir Tal vez esta, esta no suena, suena como ideal, no suena aspiracional, ¿no? Pero para mí fue una estrategia muy importante que hice justamente con mis papás, porque lo que tú estás mencionando ahorita era algo que yo veía venir, ¿no? En, en mi caso somos tres hermanos y mis papás trabajaron, sí, durante toda su vida, pero nunca construyeron un, un ahorro. Sí, se compraron su casa, nos dieron educación y nos dieron la mejor educación del mundo, ¿no? Pero realmente mis papás nunca ahorraron para ellos. Y yo veía venir platicando con mis hermanos el qué va a pasar, porque nosotros tres no vamos a poder mantener a mis papás en el momento en que ellos ya no sean capaces de mantenerse a sí mismos, en el momento en que se enfermen, ¿qué vamos a hacer? Y también veíamos que pues mi mamá ya, mi mamá es dentista, mi mamá ya no estaba ejerciendo, y mi mamá pues dependía al 100% de los ingresos de mi papá, mi papá tiene una pequeña empresa, pero pues va día a día, ¿no? Claro. Entonces nosotros veíamos el riesgo de ¿qué pasa si mi papá en el trabajo se lastima y no puede seguir trabajando? O mi papá fallece, ¿de qué va a vivir mi mamá? ¿Con quién va a vivir mi mamá? ¿Qué
1: ¿Quién vamos va a hacer? A
0: claro. Entonces, y al revés, ¿no? ¿Qué pasa si es mi mamá la que de repente un día no está? Pues obviamente mi mamá es el soporte fundamental para que pues su casa, mi papá y mi mamá, funcionen y operen día a día y estén bien. Entonces, al final, ellos son un equipo y trabajan en equipo y necesitan tener una protección en equipo. Entonces, me senté con mis hermanos y platicamos justamente esa necesidad. Mis papás necesitan tener un seguro de vida. No es que si fallecen mis papás, nosotros nos quedáramos desamparados. O sea, mis hermanos ya están grandes, cada uno trabaja, es exitoso, tiene sus propios ingresos. Pero sí veíamos el riesgo de la dependencia de mis papás el uno al otro. Entonces, Ajá. lo que hicimos fue que cada uno contratara un seguro de vida donde mi mamá asegura a mi papá y mi papá asegura a mi mamá. Ese seguro de vida nos va a dar para que ellos puedan contratar con esa suma asegurada una pensión vitalicia que les garantice que al menos van a tener un ingreso fijo. Porque mis papás no tienen acceso a las pensiones de ley 73 del IMSS, claro. Porque mi mamá fue... Venga, no estuvo trabajando en una institución formalmente, tuvo un negocio, pero pues no reportaba impuestos, ya sabes, como muchos de sí, nosotros, ¿no? De nosotros, Entonces claro. mi mamá no tiene una pensión, no tiene una Afore así que esa fue la estrategia que hicimos nos sentamos platicando y entre los tres, mis hermanos y yo, pagamos ese seguro y es de las cosas que a mí me dan mucha paz y mucha tranquilidad y, y que me siento orgullosa porque al final estoy pues, protegiendo a mis papás.
1: Claro claro no y en esa parte la verdad es que muchos de nosotros lo que queremos es, más bien dicho, lo que nosotros amamos, sean nuestros papás, nuestros hijos, nuestros hermanos, al final de cuentas es la gente que está alrededor de nosotros y lo que buscamos siempre es protegerlos. Y lo último que se nos olvida o que se nos pasa es blindar la parte financiera yo he tenido, bueno, actualmente estoy atendiendo un caso en donde bueno, precisamente por no tener esa, ese blindaje financiero bueno, han sido una de trámites un, una cuestión de, de cambios de esto, del otro, y retrasa el tiempo, afortunadamente la familia tiene el soporte para seguir apoyando, ¿ah? pero la persona no deja blindada las las finanzas no deja blindada toda esta parte y viene toda una avalancha de situaciones y de gastos que no puedes hasta cierto punto hacer frente si no tienes este, este blindaje, ¿no?
0: Claro, y yo creo que hay que entender que cada persona tendrá una necesidad diferente, por ejemplo, y ahora voy a hablar de cuál es mi caso, ¿no? Eh, en, la trabaja, en la empresa en la que yo trabajo tengo prestaciones, tengo una póliza de gastos médicos mayores, tengo un seguro de vida, entonces... Pues yo realmente no necesito ese, ese tipo de productos porque ya los obtengo mediante la prestación de la empresa en la que estoy. Uh -huh. Pero, ¿qué sí es lo que necesito? Pues necesito, insisto, de acuerdo a mis sueños, a mis intereses, una plataforma de ahorro que me permita ahorrar, generar rendimientos para construir una casa, abrir un negocio, tener mi retiro, un fondo de ahorro de emergencias, etcétera, ¿no? Y creo que es importante que las personas sepan que a veces creemos que en el tema de los seguros siempre hay un seguro de vida, Colado, pegado al producto financiero que nos ofrecen nuestros agentes,
1: eso, ¿no? Eso, eso es un mito.
0: Y no siempre. La verdad es que hay personas que no están interesadas en el tema del seguro porque ya se los dan como prestación en la empresa donde están. O tal uh -huh. vez tienen un capital limitado y entonces están entre elegir entre un seguro de vida o ahorrar para un fondo de de emergencias y prefieren ahorrar. O habrá personas que tal vez ya no son asegurables por la edad o por la condición de salud, pero que sí tengan el sueño de construir un patrimonio, de eh, ahorrar para alguna meta financiera la que fuera desde la más trivial hasta la más aspiracional que podamos tener. Y muchas veces no se acercan a buscar productos financieros porque, ay, no, es que me va a vender un seguro y yo lo que no quiero es un seguro de vida. Uh -huh. Yo lo que quiero son rendimientos, yo lo que quiero es un fondo de inversión. Entonces creo que es importante que las personas sepan que hay un montón de productos financieros en el mercado y siempre van a encontrar uno que se adecue a sus necesidades, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y sobre todo que se acerquen con una persona experta, en, estos, en este tipo de temas, porque efectivamente la mayor parte dice, bueno, es que me van a querer vender un seguro, y yo no necesito ahorita un seguro. Y hay muchos sí. productos en el mercado que realmente no necesitas tener un seguro para poder crear o empezar a crear tu sueño o tu regalo, que es lo que estamos platicando el día de hoy, que puedes empezar con un poquito, platicábamos en la semana pasada del 50-30-20, entonces pues con ese 30% con ese 20% de regalo para ti que lo puedas elegir y puedas empezar con poquito pero que empieces eh, la intención es con la que que empieces a hacer las cosas que empieces a, a crear claro. y, y que tengas la disciplina de hacerlo no cada 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 mes cada año cada seis meses, cada trimestre y la verdad es que hay, es que hay instrumentos financieros y regulados que lo pueden hacer y te pueden ayudar a lograr tus sueños realmente.
0: Sí, como que a veces nos abrumamos, ¿no? Y creemos, de repente, cuando vamos y solicitamos una asesoría en finanzas, pues de repente nos hacen la detección de necesidades y nos dicen, mira, tú necesitas un gasto médico, tú necesitas un seguro de vida y necesitas un plan de ahorro y para la educación de tu hijo y asegura la casa y asegura el coche. Y de repente, pues nos ofrecen, o más bien, en la detección de necesidades nos hacen ver que tenemos tantas necesidades que no sabemos por dónde empezar y entonces no tomamos ninguna exactamente te, te apanicas y dices sí, sí, no, no sí. ya no quiero nada no, y mejor no, no ya mejor mejor no, no puedo no porque de repente pues cuando ya haces el cálculo de todas esas cosas que necesitas porque sí las necesitas porque para eso se hizo la detección de necesidades claro. te das cuenta de que pues como se encuentra tu estructura de gastos actual no te va a permitir hacer frente a todas esas necesidades no entonces creo que sí es importante que las personas piensen en dar un paso a la vez venga de todas estas necesidades que tengo cuál es la más importante en mi caso, era construir un patrimonio para mí, para los sueños. Pero también para mí fue muy importante el, ok, ¿qué pasa si, por ejemplo, está como la, la idea de que la gente joven no se interesa en los seguros de vida, ¿no? Porque, ay, yo no me voy a morir, estoy muy joven, a mí no me va a pasar nada, ¿no? Claro. Pero yo tengo lamentablemente la experiencia de algunos amigos que sí, que en accidentes o enfermedades de la nada, fallecieron, ¿no? Sí. Y muchas veces, no solamente es el dolor que deja la pérdida de esa persona, sino también el hueco económico. Porque muchas veces creemos de, en mi caso, estoy soltera, eh, no tengo hijos, vivo por mi cuenta. Entonces, muchas veces dicen, no necesitas un seguro de vida. ¿A quién Pero se lo vas sí. a dejar? Y justamente lo que yo tenía en la cabeza es, yo viajo constantemente a Ciudad de México y al Estado de México porque ahí están mis papás. Y tomo carretera muy seguido, ¿no? Prácticamente todas las semanas estoy viajando. Y a mí me da favor, el que algo me pudiera suceder en la carretera, y no que me mora, sino que me quede inválida, sí. y que entonces yo me vuelva una carga para mis papás. ¿sí? Eso, justamente
1: con eso vamos a regresar, porque la verdad, ese tema es muy interesante, y justamente yo lo platicaba eh, la semana pasada con una persona, y, y platicábamos de eso. Aquí todas nuestras mujeres y radioescuchas radiantes el día de hoy con este tema tan interesante, con la licenciada Jocelyn, que la verdad si estuvieran aquí tras bambalinas, eh, mientras estamos en los cortes, bueno, estamos con muchos tips y muchos comentarios que ahorita les vamos a hacer. Y bueno, aparte de radiantes guapas y hermosas, vamos a tener también nuestros sueños, ¿no? Y empezar a, a tener este regalo. Y comentábamos justamente esto de crear nuestro regalo ideal, que sea para nosotros mismos, y al final de cuentas, como comentabas, retomando un poquito el tema que decías, que si necesito de alguien porque no me muera, ay, sí, sí. no pueda tener la solvencia económica para poder pagarle a alguien que me arrime un vaso, porque no es lo mismo que alguien te arrime un vaso y te diga, ay, ya te lo, arre a, a ver, bueno, a ver, ¿qué quieres? no Ya te traje un vaso a que realmente le estés pagando y te tenga que traer el vaso, este ya no por... por por obligación, por favor, ¿no? Por no, un favor. Porque realmente
0: Exacto. estás adquiriendo un servicio, ¿no?
1: Exactamente. Sí,
0: justamente hablábamos de ese tema, de qué pasa si yo me quedo inválida. O sea, yo soy muy consciente de eso porque me tocó con un amigo y para, bueno, para mí fue un tema muy impactante el ver, pues literal, que mi amigo se volvió pues, completamente dependiente de sus papás y ver cómo sus papás envejecían súper rápido por el estrés y la carga de estar cuidando al hijo, ¿no? Entonces yo lo que decidí justamente fue, pues me voy a contratar un seguro de vida, que tenga la invalidez, para que yo no tenga que recurrir a que mis papás me cuiden. Yo con mi suma asegurada voy a tener la capacidad de poner un negocio alterno que siga generándome un ingreso para mí, para que yo no de dependa financieramente de mis papás, sino que pueda costear mis temas de salud o de cuidado o lo que se necesite, ¿no? Entonces, regresando a esto, creo que cada uno tiene que, tener claras cuáles son sus mm, metas cuáles son sus objetivos financieros no tienen que ser los míos habrá personas que lo que quieran es tal vez salir de deudas Claro. entonces también es un paso importante que dar y que requiere planeación financiera y que si se acercan a un experto estoy segura de que les van a poder en ofrecer o acercar algún producto que se adecua a sus necesidades, que les ayude a alcanzar esa meta, ¿no? Yo simplemente les estoy compartiendo un poco cómo ha sido la experiencia con mis hermanos, cómo ha sido la experiencia con mis papás y cómo yo tengo esta visión de por qué es importante... Y con tu trabajo la, también. ...tener una, una visión integral de una planeación financiera, ¿no? O sea, la planeación financiera no solamente es tener una cuenta en el banco, es decir como que, ay, yo ahorro en el banco lo que me sobra cada mes. No, eso no es una planeación financiera.
1: Ni no, es un ahorro tampoco, ojo, ojo. ¿eh?
0: <risas> una planeación financiera implica que tengamos objetivos a corto, mediano y largo plazo. ¿Cuáles? Los que tú quieras. Nuevamente, comprarte una casa, el retiro, la educación de tus hijos, los 15 años, irte a viajar por el mundo, comprarte un coche, irte de vacaciones en diciembre a la playa. El objetivo financiero que tú tengas. Pero que tengas una estrategia de cómo vas a adquirir cada uno de esos objetivos. Objetivos. ¿Puedes hacerlo a través de la deuda? Sí. Y pagarle intereses al banco y básicamente ser un esclavo del banco y trabajar para pagar intereses. Si eso es lo que quieres, adelante. Pero si lo que quieres es tener calidad de vida, poder garantizar que tu familia tenga seguro de gastos médicos mayores, que si se enferma no tengan que esperar meses en el INSAS a que les den una cita o a sí, que pasen claro. horas y horas para que los atiendan y etcétera. Si tú quieres darles el regalo de tener una póliza de gastos médicos, hay un producto financiero acorde a tus necesidades. Si además te preocupa el hecho de que, no sé, pueda ocurrirte algo y que dejes a tus hijos, a tu esposa o a tus padres sin un ingreso, dependientes eh, de a ver cómo obtienen estos ingresos, creo que un seguro de vida puede ser una opción. Y no solamente para los... Beneficiarios a los que pudieras dejarles este dinero, sino que tú también te cubras. Te digo, para mí el tema de la invalidez es fundamental porque yo no quiero llegar a ese escenario donde dependo de un tercero. Ya ni ya de...
1: dijeras llegar a viejo. No, no, no. O sea, porque puedes llegar a viejo y a lo mejor, o a viejito, o a viejitas radiantes. O uh -huh. sea, viejitas pero radiantes, ¿no? <risa> pero sí vas a llegar a lo mejor, eso es lo mejor que podría pasarte en la vida, ¿no? Llegar a, a viejito y todo, y a lo mejor con un plan de retiro bien establecido, bien planeado, pero tú no sabes, la vida te tiene muchas sorpresas, hasta la canción dice, ¿no? La vida tiene sorpresas. Y en ese sentido, pues esa parte de invalidez se te puede adelantar o esa parte de de a lo mejor que tú estás esperando a los 60, 65, 70, no sé, 80 años, de repente te llega a los 30, a los 40, 45, 50 años, y esa invalidez, ¿cómo la vas a cubrir? Claro. En cualquier época, o sea, a los 30, a los 40, a los 60, a los 80 años, ¿no? Entonces, sí.
0: Y que además, es... ok, qué bueno, tal vez yo estoy planificando y cubriendo ese escenario y no me sucede. Muchas veces las personas dicen como que, ay, pagaron por, por un seguro que no voy a necesitar, pues la ventaja es que no estás perdiendo todo lo que le metiste a ese seguro. Al final puedes recuperarlo y convertirlo en un fondo de ahorro para algo adicional. Listo, productos financieros hay.
1: Bastantes. bastantes Eso también es un mito. ¿no? Porque eso también es un mito. La gente dice, los seguros no funcionan, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, cuando haces una buena estrategia financiera y es momento, radio escuchas queridos y adorados, de sacar su... Ya, ya aquí Rafa ya sacó su libreta. Es el momento de sacar su libreta de todos Ajá. nuestros programas de... Eh, los olvidos que cuestan, justamente de nuestra sección tan querida y tan es escuchada que todo el mundo nos comenta en redes sociales que les encanta de olvidos que cuestan y es algo que justamente no podemos olvidar, es esta planeación financiera hacia nuestro futuro, ¿no? Y tomar en cuenta qué es lo que nos podría pasar. Yo les invitaría que ahí en sus olvidos que cuestan no se les olvide hacer una lista, ¿no? Claro. Tanto de los sueños que quisiéramos lograr, tanto... Lo, que, lo peor que nos pudiera pasar sí anotar como qué es lo peor que me podría pasar y qué es lo mejor que me podría pasar claro. para que en esos dos eh, sentidos podamos hacer una planeación financiera no sé qué te parezca
0: me parece perfecto porque justamente nos vamos a proteger de ese peor escenario que nadie quiere y que a veces nos da miedo hasta mencionar ¿no? que de repente tocamos madera de ay no digas, pero no, sí dilo piensa Analiza qué puede suceder y, y pone en marcha alguna estrategia que te blinde ante eso. No se trata de no decir las cosas porque uy, puede llegar a suceder. No, mejor sí las pienso, las digo, las planifico y pongo una estrategia para que no me suceda o si sucede, que no sea el peor escenario, que no sea el catastrófico. Y también poner esa lista de sueños que deseamos alcanzar para que tengamos la diana o, o ese, esa meta, esa banderita, hacia donde queremos llegar y vayamos dando pasos a pasos, ¿no? De repente, ahorita se me vino a la mente, cada vez yo veo más publicaciones de eh, tal persona logró retirarse a los 30 años, ¿no? Y de repente hay un montón de publicaciones de este joven visionario que se dedica a las redes sociales logró retirarse a los 25, y no sé qué, y creo que todos queremos tener ese retiro anticipado, todos soñamos con retirarnos jóvenes y disfrutar de nuestra vida, pero ¿qué claro. estamos haciendo para tener ese retiro? Nadie realmente, muy pocas personas realmente están poniendo bueno, en marcha una estrategia para alcanzar ese retiro anticipado.
1: Sí, realmente eh, mucha gente dice, sí, sí lo quiero, es como lo voy a decir y me voy a morder la lengua Voy a decir, es, es como eso de decir Este año quiero bajar de peso o este año Quiero hacer ejercicio y voy y me inscribo al gimnasio Pago toda la anualidad no. Y no voy, ¿no? Entonces, es, sí, sí quiero empezar a ahorrar Sí quiero hacer, sí esto Y, y ahorro un mes Y el siguiente mes ya, ¿no? Y, el, y ahí luego, y es que chino No me quedó para hacer el ahorro, ¿no? Claro. pero no, es, no me quedó, es Lo tienes que apartar desde que el dinero cae en tu cuenta Lo primerito que es es el, yo le llamo el, quítenme lo que me lo gasto, porque literalmente si no, si está en mi cuenta, o sea, cayendo en la cuenta, vámonos a, 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 al, 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 al ahorro, a la inversión, al retiro, porque justamente si está ahí, me lo voy a gastar.
0: Claro, y yo creo que también en esta pandemia de la que no salimos, creo que muchos tenemos esos ejemplos cercanos, ¿no? De personas que... Pues perdieron en el, el negocio porque no fueron capaces de soportar tanto tiempo encerrados, ¿no? O sea, con cierre de operaciones. Hubo personas que pues tuvieron que vender sus posesiones, carros, casas, porque alguien se enfermó y no tenían póliza de gastos médicos. Y pues entre toda la familia, vecinos, amigos y familiares a pedir prestado. Y hubo personas que eh, se gastaron sus fondos de ahorro de emergencia porque se quedaron sin trabajo, ¿no? Entonces creo que todos tenemos un ejemplo cercano. Mi pregunta es, creo que a todos ya nos pasó. Y si no nos pasó, sí. insisto, lo tuvimos súper, súper cercano. ¿Qué estamos haciendo? ¿Para que no nos vuelva a pasar? Porque ya nos sentimos tranquilos de, bueno, ya nos acostumbramos a esta nueva normalidad, ya la gente sale, ya la gente sigue con su vida, los negocios se abrieron. Estamos como si ya hubiéramos superado esto. Pero puede ser que mañana otra vez tengamos que cerrar. Puede ser que mañana no sea esto y sea otra situación la que nos lleve a perder el negocio, a enfermarnos, a tener que cerrar la empresa en donde estamos invirtiendo nuestro capital. ¿Qué vamos a hacer en esos escenarios catastróficos? ¿Tenemos un plan de emergencia? ¿Tenemos un fondo de ahorro para hacer frente al menos a seis meses de nuestros gastos financieros? ¿Qué sí. estamos haciendo? ¿no? Entonces yo creo que es importante que realmente toquemos estos temas y que las personas se den ese tipo de regalos. No solamente es que te vayas de vacaciones, te compres un celular nuevo y que vayas al último grito de la moda. Qué bueno, consiéntete, lo mereces. Pero no solamente pienses en el aquí y en el ahora, sino que comencemos a planear y a ver ese escenario que nos viene adelante si no tomamos el control de nuestras finanzas. ¿no? Sí,
1: exactamente. Y dentro de, la, de esa lista que estamos ahí en, en nuestra libreta de olvidos que cuestan, es justamente eso. ¿Qué es lo que ya tengo? No? Ya tengo un fondo para mis emergencias, ya tengo un seguro de vida, ya tengo un seguro de gastos médicos, ya tengo qué ya tengo, qué no tengo, qué quiero, qué me falta. Y no quiere decir que lo tenga que hacer porque mucha gente se presiona. Y me ha tocado con varias eh, personas que me ha tocado asesorar, es... Es que no ves, pues como lo que platicábamos, ¿no? Se apanican y dicen, no, 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 a ver, momento, es que necesito todo esto y, y no tengo ni siquiera el dinero para poder hacerlo. No, 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 o sea, no lo tienes que hacer de ahorita para ahorita. A lo mejor un fondo de emergencia, muchas veces, bueno, lo hemos platicado yo, es, vas a empezar pero a lo mejor lo vas a lograr en un año, pero de aquí a diciembre ya vas a tener ese fondo de emergencia y el siguiente diciembre puedes empezar con otra cosa, con el sueño a lo mejor de irte de vacaciones a recorrer el mundo, ¿no? O, no sé.
0: Justo eh, la asesoría financiera de un profesional va encaminada a que todo eso que deseas cubrir, necesitas cubrir, lo vayas alcanzando poco a poco. Es correcto. Querer comernos el mundo de un mordisco es imposible, pero si empiezas paso a paso, al final lo recorres, ¿no?
1: Yo, yo se los explico mucho a, a las personas que me toca asesorar, en ese sentido les digo, bueno, cuando tú, igual vuelvo a lo mismo, eh, cuando tú quieres bajar de peso, dices, es que yo quiero bajar de peso, y hay gente que dice, quiero bajar eh, los 20 kilos, o lo, a lo mejor lo que subí en Navidad, lo quiero bajar en Enero, ¿no? Eh, pero, oye, a ver, sí. momento, no traías 20 kilos en un mes, los fuiste subiendo durante un año, durante año y medio, dos años, pues así de esa misma manera los vas a ir bajando. De la misma manera vas a hacer tu planeación financiera. O sea, no, no llegaste al punto ahorita en que eh, estás en esta situación, como comentabas, de deuda, de, este, de que no puedes ahorrar, etcétera, etcétera, sino vas a empezar a hacer algo, en este caso, bueno comer sano, hacer ejercicio, etcétera, etcétera, y después, bueno, vas a empezar a ver los resultados. La planeación financiera es exactamente lo mismo, empiezas claro. a hacer un poquito ahorita, ahorras 50 pesos, 100 pesos, y al final del año ya ves un colchoncito.
0: Claro, reconocer nuestro punto de partida para saber cuál es el siguiente paso que tenemos que dar, cuál es el siguiente paso más importante, ¿no? ¿Es el ahorro? ¿Es la protección? Eh, son gastos médicos, todo depende de tu punto de partida y de tus objetivos
1: ¿eh? Sí, y a mí me encanta la verdad es que a mí me encanta mucho platicar con Jos personalmente eh, muchísimo, porque bueno la verdad es que una excelente eh, asesora en ese sentido financiera, aparte de financiera economista eh, y bueno, toda la parte de información se la sabe de pe a pa ahorita nos está platicando en un ambiente muy coloquial pero, bueno, ella en aspectos técnicos también tiene todo el conocimiento en Bolsa Mexicana de Ay, Valores. En, bueno, platícanos un poquito de tus conocimientos un poquito más avanzados.
0: Ok, eh, bueno, yo estoy especializada en el tema de seguros, fondos de ahorro, fondos de inversión, portafolios de inversión, obviamente, dependiendo del producto que estemos hablando, este seguros de vida, o sea... No sé, estoy en todo el tema de planeación financiera integral, tal cual.
1: Tal cual, y literalmente lo que tú quieras lograr, lo que tú quieras hacer, yo, la verdad, a mí me toca de repente, oye, yo tengo un cliente que no sé, quiere hacer, no sé, comprarse un Ferrari, como ¿cómo las, las estrategias fiscales, exactamente. Sí, eh, oye, que, pero con estrategia fiscal, y yo, la verdad, es una parte fundamental para poder lograr este tipo de estrategias financieras y que sean las, mejor, las mejores en el mercado y con los mejores productos del mercado. La verdad es que en ese sentido yo te reconozco toda tu capacidad y todo tu estudio, aunque ustedes, bueno, las las personas que la vieron en Facebook, la ven muy jovencita, pero sí, es tragaño, traga años, un este, pero la verdad tiene todo el conocimiento en inversiones, en esta parte su especialidad es básicamente inversiones sí. y estrategias y planeación financiera.
0: Muchas gracias, sí, es una especialidad de matemáticas financieras y portafolios de inversión por lo menos.
1: No, bueno, ya nada más con las matemáticas financieras, yo creo que eh, ahí ya me da un, ahí ya me diste un arrastrón, <ríe> muy complicado, porque sí, eh, mucha gente a lo mejor no entiende esta parte de los tecnicismos, y es importante para todas las personas que nos escuchan, las mujeres y hombres radiantes que nos escuchan, que se acerquen con personas eh, calificadas, con personas que realmente estén preparadas, que estén eh, est eh, estudiadas, ¿no? certificadas también. Claro,
0: y que no se dejen intimidar por los términos. Al Exacto. final, un asesor debe tener la capacidad de explicar algo súper complejo en los términos necesarios para el cliente. ¿Me explico? O sea, yo debo ser capaz de bajar la información de mercados financieros, ETFs, los que tú me digas, cualquier instrumento financiero, tengo que ser capaz de explicarle a mi cliente cómo funciona. No le voy a dar la parte técnica, pero mi cliente debe, debe estar convencido y tranquilo de dónde está metiendo su dinero. del claro. Claro, producto financiero que está comprando, si está contratando una póliza de gastos médicos, mi cliente tiene que entender cuál es el objetivo de ese producto, para qué sirven y cuáles son las los conceptos asociados a ese producto, ¿no? Las condiciones que debe tener presentes para poder dar un buen uso y aprovechar cada uno de los productos, ¿no? Entonces, que no se dejen intimidar por palabras rebombantes. Si no le entendieron, pregunten. Y si su asesor no fue capaz de responderle su duda, busquen a alguien más.
1: Claro, alguien profesional. Y les quiero comentar que, bueno, yo. eh... Es parte también de un es socio comercial de, eh, en este caso, nosotros como ADN Seguros y cualquier cosa la pueden localizar. Si les interesa algún tipo de asesoría, algún eh, tipo de plática con ella, la pueden localizar a través de mi página en Facebook de ADS Seguros y también ya tengo mi página personal como Guadalupe Trejo Coach Financiero, está ahí en, en, en construcción todavía, estamos haciendo ahí algunos movimientos, pero ya está lanzada para que puedan empezar a seguirme con varios consejos financieros que vamos a dar. Y yo los invito para que, por favor, muchísimas gracias, dios por venir. Y la verdad, muchísimos consejos. Por favor, sigan y dense un regalo que realmente sea duradero y que valga la pena y que cumpla sus sueños. Yo los invito a que mañana escuchen al show de Amy Castillo el día de la mañana, en punto de las 7 de la mañana. Y muchísimas gracias a Rafa en cabina, en los controles técnicos, aquí a Dani y a Fer en redes sociales, muchísimas gracias a los dos nuestro súper equipo de todo Mujer Radiante y nos vemos la próxima semana con otro tema muy interesante del ahorro en estas épocas navideñas buenas tardes